0: 很多时候，他们说你还小，可以这样就好，你就开心。还是你也觉得明明想要更多，不想再。你现在收听的 Podcast 频道是自然卷的头发翘翘，我是 m a r e n h e l l o Hello。刚刚你们听到的呢，是来自迟修的最新单曲。我不觉得是单曲，它是广告单曲，但是呢。我刚刚你们在听的时候，应该发现我的音音乐我做一点处理，就在最后那个部分的拍有点有点漏拍，是因为我把那个广告词就是就是剪掉了，因为因为我其实很喜欢这首歌，但是呢，我。我目前没有发现就是这首歌的完整版，所以我只能先把那个广告音乐就是抓下来，这样，然后把那个广告词的部分剪掉，因为我觉得这首歌歌词写的非常非常有持修的特色。那<咳>现在时间是2021年9月16号的晚上十点4 6分。今天这集呢是电力调，就是侯侯伦家族的电力。调。调性特级，我会这样讲的原因是因为我本人是电力红龙人，然后。持修是我的完美拓展，也是我的完美挑战。他是电力蓝猴人。今天呢是马利,利》立法里面的电力黄战士日。那电力黄战士日，它本身就有携带了电力白世界桥的特性。所以今天呢，那我刚刚讲了这四个印记，就是红龙、蓝猴、黄战士跟白世界桥，分别是。玛雅历的二十个图腾里面的喉伦家族的四个成员，玛雅历有分成，<咳>我印象中好有分成五组的脉轮，脉轮图腾有分顶轮，然后喉轮、眉心轮，哎、欸，不眉啊，顶轮、喉轮、心轮、太阳神经丛轮跟。海底轮，所以就是这五个五个脉轮的里面，这分别就一个脉轮里面会有四个不同的印记，然后那四个不同的印记分别是红、白、蓝、黄的四个印记。那我刚刚讲的呢，就是玛里里面的喉轮家族的系统的电力调性，呦呼，会这样就是真的是我昨天发现了这首歌，然后我。整个被这首歌激励，我觉得我第一次发现，因为他他去年得那个金曲最佳新人的时候，就在网络上造成了一阵轰动嘛。然后我就去查他的资料，我听了他的歌之后，然后看了他的造型之后，因为说真的，因为我本来就是就是我就本来就是一个妹粉，虽然我。已经很久没听他的新东西，但是我从小到大就是他是唤醒我内在那股喜欢唱歌特性的一个咳咳一个很重要的角色，所以我很喜欢阿妹。然后他是阿妹的的算是艺人这件事情，就会让我很好奇他。然后再加上他就是嗯。又得了新人奖，然后我都听一看他的歌，然后一听不得了，就不听还好，一听不得了，觉得他的东西很棒，然后觉得他这个人的很多特质还有他很多想法都，我觉得我很能理解，我不知道为什么，就有种就是那种频率有滋滋、就是、有对到的感觉。我记得我之前好像在去年这时候的 podcast 我就有提过这件事情，但 anyway。所以我后来去查他的他的那个玛雅历，我一查哦，果然他是电力的蓝猴。然后电力蓝猴真的就是我的完美挑战。所以完美挑战的意思就是，他的身体里面就他的能，就是他的能量场里，就他的印记里面，或他的天生图腾里面，其实也有携带电力红龙的调性的印，电力红龙的特质。像我的印记里面，其实也有携带电力蓝红的蓝猴的特质，就对了。所以。可是我，可是我自己身边没有真的出现过电力蓝喉人，所以我就一直很好奇电力蓝喉人会是一个什么样子的感觉。然后我昨天听到他的这首新的那个广告单曲叫《Don't Hold Me Back》，然后他歌词写得非常的咳咳直接，我觉得我昨天晚上整个被疗愈了，还有整个被治愈了。就是我，就是我，我之前有提过，我就是一直最近在很嗯。缓慢的在运作，我的新的就是发生新的发展这样。可<咳>是因为这个运作发这个运作的发展，它的速度开始加快了，就是它不是我能控制的。总而言之，它速度开始加快，它速度开始加快的时候，就会让我很不由自主，会不小心掉到我原本的模式里面。然后，所以我为了不要让自己在做决策的时候掉到原本的模式里面，我反而变得我需要。<咳>给自己更多的空间，然后给自己更多的拉出更多的可拉出更多的内在空间跟时间。可是他没有办法真的让我被 motivate， 他反而是让我变成就是 anxiety， 就是我即使昨天进行了一整个下午，然后然后也做了就是动态的瑜伽，动态进行。我还是就是很焦虑，然后直到我吃我吃晚餐前听到了这首池修的歌《Don't Hold Me Back》，他的歌词非常少，而且很简单几句话，可是就整个就是被，就真的是把他被他就就是推推去就是山边的感觉，就是就是说你准备好了，你可以你可以做这件事情了，那个能量是整个被 energized 到。你知道电力调性的人，他就是我不知道你们见有没有这个感觉，但是呢。电力调性是马雅呃马雅历的十三个调性里面，就是的发起的调性。我不觉得是，呃，与其说发起，不如说它是一个启动的调性，可以这么说，或是一个催化的调性。对，那这个催化调性呢？因为它是第三个调性，所以就是有点像一生二，二生三，三就要生万物的感觉。所以，嗯。每呃马耳利的整个波幅系统，它会是呃磁性的磁性的调性是第一个嘛，然后再来是月亮调性是第二个，再来就电力的调性。所以也就是说，当磁性的调性设定好了目标跟方向之后，月亮的调性做了二元性的就是确认挑战是什么，然后我们可以怎么去面对这个挑战的时候，电力调性加入的时候就会往后扩展出来后面的四五六七八九十十一十二十三，类似像这种子感，因为类似像这样子的感觉，可是。电力刀是的人，他不是随处发散电力，他就是他就是他的他的存在本身就是在发电的感觉，所以。很多时候，有些人会觉得说，不知道为什么听到某些人讲的话，或听到某些人唱的歌，或听到某些人的声音，会特别觉得被推去做某些事情的感觉。至少，至少我的惯性，或是我的喜、我的我常听见的很多人回应给我一件事情，就是说，就是某位你听听完你讲话，我突然觉得清晰好多，或听完你讲话，我突然觉得有一股动力，觉得可以更爱自己的生命之类的。我觉得。辞修呢？它是我的完美挑战这件事情，也是我完美拓展这件事情。它同时也在带给我同样的感受，就是推我去，嗯，那个新的可能性。因为它毕竟是我的拓展，所以它是我不熟悉，而且是我的未知领域。那偏偏我今年生日是我今年生日流年是在蓝猴的蓝猴的流年，所以我需要的是蓝猴的那股。<咳>打破幻象，但是却轻松的玩的感觉，然后是一股很非常有生命力、energize 的那种。我觉得，我觉得蓝猴不是生命力，我觉得蓝猴是一股玩乐的纯真气息，就是很很很像小孩的感觉，但是它其实又具有佛陀的品质，类似像这样子。然后，所以我其实。昨天听到这首歌的时候，我真的就是非常非常的震惊，就是与其说震惊，不如说是非常的全身就鸡皮疙就呜呜就冒起来。然后就后来我昨天晚上出去散步，就全就全程我脑中都在，就是我耳朵都在重听，就是来回的播放、重复播放这首歌。然后在重复播放这首歌的时候，我就是真的真的有个很强烈的感觉，到是我被这首歌就是激励了，那个 motivate， 就是那个那个就是。我会，我就有点像说，这首歌透过那一首，就是透过慈秀的这首《Don't Hold Me Back》这首歌，把我的那个面对要被我，就是有点像说，因为事情而加快造成我的焦虑这件事情，他有点像是他把那个焦虑转换成了我的动力，所以。我昨天其实就后来就睡了，就昨天其实后来晚上都睡得很好，然后今天呢也就能够平静下来去处理我该处理的事情。因为昨天我一整天其实就是我没办法做事情，我昨天一整天就呈现一个我我要面对那个焦虑的感觉是非常非常不舒服的。然后加上我昨天其实身体有点不太舒服，所以我就觉得有点小中暑。所以我昨天其实真的就是很，再加上那个焦虑感，就是全部就是加就是全部叠加在一起，我就想是我的发现在什么情况？然后。只有昨天就是晚上发现这首歌之后，我就觉得哦被拯救。了。然后我觉得今天刚好是电力的黄黄战士日，然后全部就是呃蓝猴、红龙跟黄战士刚好我们就是都是喉伦家族的，所以我想说刚好黄战士日呢，它也携带了白世界桥的品质。然后我们全部都是它，其实都是电力的调性，我也是电力的调性，今天也是电力的调性。我觉得那太好了，我们今天就来做一个就是。以电力为主的主题，虽然是以这样，虽然是这样说，但其实我也不知道该讲什么。反正我也不知道电力主题能讲什么，因为我的电力主题好像也没什么好讲，就只是很想要跟你们提一下，就是《慈秀这首歌跟我还有今天的关系，就是这样的感觉。Love it， 觉得电力调性的日子或电力调性的人，就是会有一种很很不错的感觉，可以这样说，对。然后，嗯，我想要分享，就是我其实前几天有在那个我的 IG 上有分享过一张照片，是我当那个我的好朋友的好闺蜜的证婚人的那张照片。我今天很想要跟你们分享这个心情。嗯，我的好闺蜜是我高中。高二的时候认识的，我觉得我今天真的就是在这这几 p o c k e s 里面跟你们分享，就是我的我跟我哈尼之间的事情。我都叫哈尼，是嗯、呃，他也叫，他也我嗯、呃，我们就我们基本上彼此对彼此的称呼就是叫哈尼，但是但是我们就是就是非常好的朋友关系而已。然后他我而且。其实我认识他这个过程也蛮好玩，就是也觉得很好玩嘛。应该说，他见证了我所有错误的交朋友方式，<笑>然后也见证了我，就是后来慢慢慢慢调整我自己的方式。然后在这一路过程里面，他都嗯。我觉得他其实都看在眼里，他知道我是什么样子的人，但是，然后他也知道有些时、有些时候我做的某些行为，还有我说的某些话，其实是会让他很不爽的。但是，他就是，我觉得他就是一个很天真，我觉得他就是一个很不能说他是天真的人，我不觉得他是天真的人，我觉得他就是一个相对来说很不是天真，他我觉得他是一个善良的人，他就是觉得这些事情就算了，就是不需要这么计较，他睡一觉起来忘了就忘了，这样。嗯、um, ，我跟我哈尼会认识呢，是你大家应该就是高一的时候都有一群朋友，到高二分组之后又会有另外一群朋友嘛。但你有时候还是会去咳咳其他的其他类组去寻找你高一的那群朋友。那我高二的时候分到分的新的班级，认识了一些新的朋友，然后在那个新的朋友，然后在那个。新的朋友，他要去回去找他高一的朋友的时候，他就在某一次打扫时打扫时间，他就说：“哎、欸，你陪我去，就是哪一个类组，然后我要去找我朋友拿个东西给他。”<咳>我说：“好啊。”我就陪我那个朋友去，结果我朋友他去，他要去，他那时候就出去找，他就是要去找我哈尼。嗯、um, ，我。我哈尼那，我印象很深刻。可是我哈尼穿着我们高中的运动服，然后拿着扫把，就是然后一脸就是非常臭，的，就站在那个他他的那个教室门口，然后就听就听我同学就跟他说话这样。我对我哈你第一印象就是一个啊，是个真美，而且因为我哈你他很高，我哈你比我高一些，我168。就是我自己知道我在女生里面是高的，就是我不算我不是矮个儿，我是高我是高个儿，但是你说我非常高又还又还好，因为我身边朋友几乎都算得比我高，像我哈尼是一百七十一还一百七十二的样子，然后我妹是一百七十三到一百七十五，她的她她的身高一直在浮动，然后我另外一个超级好朋友也是一个超级好闺蜜，大学的闺蜜也是一百七十一百七十二，反正就是我身边的女生都是就身边的好朋友都是高个儿就对了，然后。总而言之呢，我哈尼他就是那时候我对他一见钟情。我就是我，我以前我在在学时间交朋友的方式全，全部也不不不止哦。我在生病以前交朋友的方式，都是以一种痴汉的方式在跟女生认识。我非常喜欢美女，我非常非常喜欢漂亮的女生，我非常非常非常喜欢漂亮的女生，就是。这个女生，可是我先说，我喜欢漂亮女生，但同时我也我也喜欢、就是，就是就是呃，怎么讲，性格好的女生。所以基本上，我通常会喜欢的女的朋友都是，我觉得她的外表是我的菜，然后加上她的性格也是我的菜，我才会就是。然 you 后 know, 去跟她接触，反正总而言之呢，我那时候就是看到哈尼第一眼就是天雷公动地火的，非常非常喜欢这个女生。然后我都说，就就是用那种痴汉的方式跟她搭讪。真的，我哈尼现在回想起来，她还记得这件事情。她说你就是个痴汉，我说我知道啊，就是我很诚，我说我诚实的承认，我就是一个痴汉。我在嗯。就是生病之前的交朋友方式真的都是这样，所以后来我我就是这件事情跟你们分享，都是因为我因此而得到了教训。所以得到教训呢，就是不代不代表说这样交到的朋友一定会不好，而是说这样交到的朋友很有可能不一定适合你，类似就是这样。这是这是最好<咳>，这是最后的的新的教，这、就是最后的教训。但总而言之，我他说透过用痴汉的方式去追到的话，你与其说这种追的，我不觉得，我觉得那怎么形容呢？真的是听起来很怪。我自己认为，在生病之前，我交朋友都是用追的，真的，就是我交的女生朋友都是用追的。我身边那时候很少男生朋友，我那时候真的只喜欢就是漂亮的女生当我朋友。然后<咳>我好，你，他就是，然后我记得我那时候是第一，我那时候是真的就是被他的外表和他气质整个吸引，因为他讲话也很好笑，就是他是那种嗯。一脸震惊的跟你，就一脸，这我不觉得他是演震惊，我觉得他就是冷冷的跟你说一些就是很干的话，但是他并不是真的在讲干话，他是真心的，就是你可以感觉到他是发自内心那种心的那种诚挚的感觉，可是那种诚挚感会有一种，就是跟他的那个外表，就是跟他的表情是有一个极大反差，然后你就会觉得非常非常好笑，所以我就因此了，就是疯狂爱上我哈尼，然后我就开始就是嗯。因为当时我就问他说：“就是你有没有什么？”我好好好你像就问他说：“我可以认识你吗？”对对对，我记得我就我对我想我那时候好像就说你：“你你叫什么名字？我可以认识你吗？”然后好像就是用一种看着变态的心情，就是看着我想说这个人是谁？然后咳咳他想说他想说，他想说他只是只是他朋友带着他的新朋友来找他，没想到就是他那个新朋友是个变态者。<笑>然后我记得那时候我那个我我同班同学有被我吓到。<笑>因为我后来跟我同班同学没有互没有联络，他我跟我同班同学就是高二还高二下来高三之后就不熟了。反正总而言之，我就因为那时候哈尼他在别组别的文，就是他不在，他跟我不同组，虽然我们不同班嘛。嗯，后来好像升高三的时候，我哈尼就转组转到转到我这一组，然后他就刚好被分到我们这一班。他发现我这班的时候，我有多兴奋，你知道吗？我呈现一个太好，的进水的他先得月，我终于可以就是就是就是顺利的追他了，就是用一种以一个最靠近他的方式追到他的心情。<笑>我觉得我现在讲的东西全部都会觉得大家应该听完觉得我是一个疯子，但是我是认真的，我就是一个。我在<咳>生病之前，这都是用这种方式在面对所有的，就是漂亮的女生，真的是这种心情，就是哦，美女们，就是我心情愉悦。但是，聊性格好的，因为我有碰过，就是长得漂亮，但性格真的不怎么样，那我就真的不会想要跟她就是有有,有关系。然后<咳>，你知道，就是那时候笨拙的，就是追求方式呢，就是。我我那时候高中还国中的时候吧，然后高中对我其实国高中就一直很喜欢写东西，但是就是写一些很无病呻吟类的东西<咳>。我记得我高中的时候写了一篇小说，叫做《扑火者》，然后我,我其实在写写两只飞蛾的故事，我其实是在写两只黏在我家呃捕鼠板上的飞蛾的故事，然后因为那两只被黏在捕鼠板上的飞蛾就是。就是原上捕鼠板捕到的不是老鼠的东西，我就看到那两只鹅在被黏在黏鼠板上，我觉得很很、就是、很很,很伤心，我就有点难过。然后我后来就做了一个关于这两只飞鹅的梦，然后我就把这个梦跟那个飞跟那个捕鼠板的故事写成了一篇类似小说的东西，投稿到我们校看，结果竟然还得奖<咳>可那边真的写的就是非常的。就是对我来，对我对我现在来说，我还是觉得那个东西，就是我那个当下是写的最，那个当下已经写的很好的情况了。可是呢，后来因为他是，我就把那篇给我哈尼看，就有一种很很骄傲的心情說，说哈尼，你看我的。我那时候哦對，对我那时候高中，的时候，我跟他还不是哈尼，我跟他那时候，我跟他高中的时候还没有到那么熟，就是我跟他高中的时候。对，这样讲起来，我发现我都是走走 long run 路线的，就是所有要跟我就是有良好关系的，都是要跟我走 long run 路线的，然后。我高中的时候就是会一直去骚扰他、啊，然后就是跟他聊天呐、啊，然后就是问他问题啊。可是他都是有呈现一种就是爱理不理啊，然后就是要回不回。但他但他也没有到很无理，他就是他就是因为他的性格真的就是这样。而且他他那时候，我后来才知道他其实高中那个时候其实身体就是不太好，然后他有他有就是就是来就是有来回的去做手术之类的。所以我印象很深，所以我那时候其实我就所以我其实就是。呃、嗯，高中的时候就觉得她就是一个很漂亮的女生，然后很做自己，但是，但是她又不太，就是有种爱理不理人的感觉。可是她又不是那种真的讨厌你，你可以感觉到她不是讨厌你，她只是单纯的因为她自己不想这么做。她就是她会很，因为她说我好，你是一个很敢拒绝别人的人，但是她又不会让你感觉到你被拒绝的是她是针对你，她是针对整件事，类似像这样子的感觉。对，所以。<咳>我那时候就，然后到反正我就很开心嘛，就是反正他就因此了，就是进水候他先得月。但你说我得月了吗？我在高三毕业前好像也没有真的得月，但是我知道我就是跟他比较有互动的机会，然后互动机会比较多。好像是到了大学之后，我喊你呃重考一年，嗯、呃，然后喂，我想一下，他重考一年，对他好像重考一年，然后。我是大一读完之后休学一年，所以他在重考那年的时候，我从我的大学回台北，就是放假的时候，我就会跟他去爬山。因为我后来发现他很喜欢爬山，然后我也喜欢爬山，然后我们后来就因此而变成了山友。我就是趁着大学时期的这个这个机会。我们明明不同校，哦，我们就是就是不同校，而且不同县市的，就在读大学哦。但是呢，我就因为爬山的关系，跟他变成了山友。我们就是从一起爬山开始，变成了好好哈好哈尼。就是因为他说，我发现我要真的是跟这些人，就是要跟我想追的人变成好朋友了，真的是不能在我们一起待的的地方里面，他们都是要到后续的那个。延长赛才会凸显出我的美好，可以这样说吗？反正就是那样。然后，嗯，对，反正最后来就是爬山的时候，就跟他越来越熟，就是跟他越来越感情越来越好。嗯，所以他都开始就是会，我们就会东聊西聊。一爬山的时候东聊西聊，而且因为爬山的时候，其实你真的没有什么形象可言。爬山的时候，你真的就是必须要说出你的身体状况怎么样，还有你必须要怎么样。所以我在跟海尼相处的时候，我觉得非常自在，就是咳咳。一部分是因为一起爬山，所以很清楚知道对方的那个时候的身体状况。然后另外一部分是因为我觉得他一直都是一个很做自己的人。我觉得说，与其说他一直都是一个很做自己的人，不如说他是一个非常呃不会去吝啬表达他自己是什么什么感受的人。他我记得应该说，他身边其实一直都有非常多人很喜欢跟他互动，因为他就是一个很可爱的人。然后。回答方式、反应方式也都很好笑，然后这样她又长得很可爱，就是就是一个长得很漂亮的女生，然后个性又很好，所以基本上很多人很喜欢亲近她。可是呢，她身边真的跟她感情非常好的人，其实到现在为止，其实已经非常非常少了。为什么？因为她不是一个会去主动跟别人联络的人，她也不是一个会去主动就是要邀请别人就是去聚餐的人，她完全也不是。然后，如果别人邀请她去聚餐，她如果觉得太麻烦，她也不会，她也会懒得出席那一种。所以。<咳>基本上要跟这种病缘人交朋友，就是我这个变态出场的时候。<笑>我觉得我我觉得就是我觉得这样想起来，我其实蛮蛮开心，我能够就是怎么样抢夺先机嘛，可以这样说嘛，就是跟这个跟这个人就是持续变成就持续维持这样子的关系。嗯嗯，所以就是从那时候对，因为我大学的时候呃。我十八岁的时候就毕业了嘛，所以我就不需要去管，嗯，高中的那些人是怎么想的，所以我就开始从十八岁那一年开始，我的每一年生日我都就是邀请哈尼来跟我过。然后我哈你，他也就是因为我我只要拿出生日牌，我哈你是一个很可爱的人哦。你只要跟他说，就是那是你的生日，然后你想要请他陪你过的时候，他会非常非常的觉得说好啊，就是他会他就算即使他就是即使是一个懒出懒得出门的人，他都还是会乐意帮，就是陪你过生日。我觉得他是一个很<咳>很愿意去照顾到就是生日的人的心情的人。那他其实也不是说。一定会这么做，就前提是你要有种去邀约。你如果没种去邀约，他也不会来骚扰你，类似像这样子的感觉。嗯，因为像，因为像是我一直这样不断就是拖着他的感觉，就说，就说拜托你当我朋友，类似像这样的心情吗？也不是这么说，因为这样说起来好像他对我没，就好像这样最后说起来好像他对我没什么。有有好感，其实不会，他其实是一个很可爱的人，就是他跟我分享很多事情，然后我们就是感情，然后他也会给我很多很好的建议之类的，我们就是各种聊天。那到后来，我们一起决定要考，就是公家机关，我们一起，我们一起决定要考高补考，所以我们就一起，嗯，去补了一年习，就是我们大学毕业之后，我们两个就一起去补了一年的习，然后。<咳>我考了一年之后呢，我就进了，就是我就进了一般的职场工作。然后他还是他，就是他很，他决定他要他要专心考试。因为我觉得我哈尼是一个很知道自己不擅长跟人互动的人，尤其是不擅长跟陌生人互动的人。他是一个，他感觉得出来，应该说他自己有一个，算是有个。嗯，我要怎么形容？他算是自己有一个自己的知道，是觉得说他只只要跟陌生人互动，他就很容易让别人误会他。然后，所以他为了不要让别人误会他，他发现他如果他想要有在职场上有最好的回报的话，就是去考公务员，因为考公务员的话就不需要面试了。对，所以他就非常认真的考了整整五年吧。对，我记得我去加拿大那一年的时候，是他考试的最后一年。因为我从加拿大回来的那一年，他就考上了。所以其实我一直非常替他开心。可是他这五年真的就是非常的煎熬吗？可以这么说吗？就是他需要承担很多身心还有经济上的压力，我自己我自己可以感觉出来。嗯。她中间哦，我记得，我想起来，她跟她老公怎么认识的？因为她其实到考试到后期的时候，她真的必须要就是有一些工作经验了，所以她就去当那个好像是市政府还是新北市政府，是就是就是那种市政府类的单位去当约聘雇的那种会计，就是财财务的人员。<咳>她跟她老公呢，就是在那个地方认识的。我记得她在那个地方待了一年，一年多吧，一年多吗？还是半年多？好像一年多。对，然后她老公是正职的，就是正式的、正式的公务员。然后她老公就是应该说我，我我哈尼是会计部门嘛，反正他就是我哈尼是行政单位的，就是他要去审核，就是那种预算啊之类的那种。地方的人，然后她老公是工，好像是工程单位嘛，我都有点忘记。她老公就是那种需要送报告到我哈尼那边去，然后我哈尼要就是要不然就退公文给他，要不然就是就是就是、就是、就是帮他审公文这样子的类型。然后<咳>我记得我记得我哈尼一开始就是认识她，认识她老公的时候，还有两个我我记得我好像对对对她老公的第一印象是觉得就是。这个人好像很好操控，<笑>没有啊？不是，不是操控，就是这个人好像很好玩，就是不是好玩，就是好像是我有点忘记了，我真的有点忘记。但是我印象深刻的是说，我哈尼那时候跟我讲说，他有一个窗口，就是一旦我哈尼推荐给他，然后对他痛骂什么之类的，那个窗口就会就是任劳任怨的接受这一切，然后把很多东西就是就是弄好给他，就是有点像说这个窗口是态，他觉得态度最好的，因为他那个窗口好像也是刚进去的新人。然后，然后又有点天兵，然后又有点呆萌，然后，所以我好像觉得就是这个窗口感觉起来蛮好说话，类似像这样子的感觉，对对对，嗯，我记得他们两个在一起的过程很很有意思，就是很好笑，我觉得很好玩，就是因为我好像其实不是一个主动的人，就从你从你们刚刚听我讲他，就是他就不是一个主动的人，到就是到。然后她她她其实她她老公也不是一个主动人，所以他们两个后来是怎么在一起？他们两个对彼此其实也都没有那种，就是没有特别那种想法。对，就是<咳>没有特别那种想法。所以他们两个是怎么在一起？是中间有一个他们一起共同共事的，好像是跟她老公同一个呃业务单位的一个大姐姐，问就好像。中间撮合他们两个撮合的方式，我觉得这大姐姐真的是，我现在真的很想要替这个大姐姐起立鼓掌，因为我后来，因为我不知道他们后来还没有联络，我真的不知道，因为我都只在旁边就听我哈你分享这个故事，我觉得非常非常的精彩，就是那个大姐姐，她好像就是跟高个，哎、欸，不是高个，就是跟我我这高个，对不对？高个是我哈你老公的代称，我都叫他，我都,我,都我们都喜欢叫他高个，因为他老公也很高，所以我们就叫他高个，<咳>所以。好，那么就让哈尼跟高个来讲好了。反正呢，高个呢，他就他好像就是那个大姐姐问高个说：“呃、嗯，你有没有想要就是跟哈尼一起去吃饭？”然后高个好像没有觉得不可以，然后哈尼也觉得没有不可以，所以他们两个就跟着那个大姐姐一起去吃个饭。反正吃饭就是那种可能就是下班的时候大家吃饭，就类似这样这样。然后就他们三个人，然后接着呢，那大姐姐就是在。就是在旁边就问哈尼说怎么样，你有没有想要跟就是高个在一起？然后然后有去问高个说，你帮你们想要跟哈尼在一起？然后呢，高尼跟高个跟哈尼好像都有点困惑，想说哈，可是对方有这样想我吗？就是他们两个的第一个直觉反应都是这样哦、喔，很好玩，我觉得很可爱。然后然后对方，然后我记得我哈尼后来有问那个大姐姐说，就说嗯、呃，高个是哦、啊，我想我想想，我好你就问那个那个大姐姐说。为什么你会要我们？你为什么你会想要撮合我们在一起？难道是高个有说，就是他有喜欢我什么之类的吗？然后那大姐姐就非常轻描淡写说：“如果没有的话，就不会让，就不会问你们这些问题啦。”结果呢？后来当我喊你，就当我喊你跟他跟他男跟他老公在一起的时候，他们互相对了口供，确认了口径之后，发现那个大姐姐也是对高个这样说，<笑>所以其实他们个根本就是。在一个稀里呼噜的状态下就被拱在一起，<笑>我觉得超可爱。然后重点是，重点是他们其实，在确认关系之前，就是有先互动了，就是两个人私下互动了大概半年多的时间，对。然后我觉得超级可爱的，因为。嗯，我记得他们互动半年多的时间。那那段时间里面，我跟我哈尼感情还是非常好。我先这样说，我会这样说的原因不是我跟哈尼感情应该不好，而是咳咳而是我在我在我身边的朋友。没有进入恋爱关系之前，我都会很黏，或是我都会很依赖他们。但一旦我的朋友进入了恋爱关系之后，然后我感觉到对方是一个不错的人的时候，我基本上就会呈现一个，我会我会把距离拉非常远。我私下也不太会去跟我，我私下也不太会去骚扰我朋友，我也不太会约他出来。就是我知道他们需要这个空间、跟时间和距离，所以我自己会做这件事情。然后，我<咳>我记得。嗯，他们俩就是在一起，就是不是在一起。他们两个在确认关系之前，就是互动了大概半年的时间。私下就是高个会约我，哈，你出去啊，然后吃饭啊，会接送，就是下班啊，然后会就是出去玩之类的。但是都没有讲是什么关系，就是就是两个人就是交朋友这样。我记得他们两个确认关系的那一天是我生日的前一天，嗯。我记得那时候我在呃，我还在<咳>，我还在我出社会的第一份正职工作的办公室里面上班。然后好像是我那天要下班前半个小时吧，我哈尼带着高个儿，就是第我那时候是第一次看到高个，他们俩还没有确认关系。在我生日前一天，然后我哈尼就是带着高个儿到我的办公室外面要拿东西给我，就是说是要送我生日礼物。<咳>所以我那时候出去出去办公室的时候，是第一次看到她男朋友，就第一次看到，不是他们那时候还不是男女朋友，还還,还不是男女朋友。我那时候出去的时候，就看到他跟那个男生，然后我就，然后我就拿了哈尼的礼物之后，直接不管哈尼在旁边，试图想要阻止我，我就直接走到那个男的面前，我就问他说：“你现在是到底把我哈尼当成什么？”我说：“你现在到底把我哈尼当什么？”然后那男生就愣住了，我觉得那那男生就是个天兵戏到可爱，就是天兵戏到荒谬的那种的类型。我就一直逼问他说：“你到底到底是怎么想我哈你的？”我说你：“你我说我哈你到底是你？”我说：“我哈你到底？”我说：“你到底是把我哈你当成什么？”我说：“你到底是怎么想我哈你的？”这样，我就是因为那话那时候还没有确认关系，然后这件事情其实我感觉得出来，让我哈你很困扰，可以这样说吗？有点像说让他觉得。他没办法说他们两个现在是交往，可他也没办法说他，们，可以他也没办法说他们两个现在是没有关系，所以有点像是我喊你那时候呈现一个很随缘的模式，就是就是随波逐流，就啊随便来这样就好。然后所以有点像是那个时候，我在那一天晚上他们来我公司找我的时候，我冲出去直接，然后我喊在旁边非常尴尬，然后又又非常害羞，就觉得啊就是就是某瑞你不要这样，类似像这样子的感觉，但是但是已经阻止不了了。后来我记得很可爱，我记得那天我回家还是隔了几天之后吧，就是我生日隔了几天之后，他们就在一起了。就是高个就跟我哈尼确认关系了，他说，然后我就是后来哈尼才跟我说，高个那时候听到我这样逼问他的时候，高个其实第一个瞬间反应是说：“哈，我把他当人类啊，不知道把他当成什么？”哈哈哈，我就觉得什么意思，<笑>这是三小。然后，但是，但是我记得好像是高哥听完我这样逼问之后，嗯，嗯，我想一下，高哥听完我这样逼问之后，然后瞬间反应是人类之后回去冷静思考了一下，发现自己的确好像少了一个确认关系的动作，所以后来才认真跟我哈尼讲这件事情。然后我哈尼后来就是他们确认关系之后才跟我说，他说其实，呃、嗯。他因为说好以后的话，那时候他确认关系，才才跟我坦诚说，其实确认关系这件事情对他来说很重要，就对行业来说很重要。可是他也不知道要怎么样让这件事情发生，所以因为像是我就我就踹了这个临门一脚，让他们两个就是确认关系这样子，像这样子的感觉。然后，所以其实我知道他们的，就是<咳>我知道他们在一起的时间跟我生日跟我生日的时间很靠近，这样，然后我就。嗯、呃，那时候我跟他出认关系之后，我其实非常开心。但是呢，嗯、呃，我就得非常，所以有点像从那年开始，我跟我哈尼一起过生日的时间就不一定会是我生日当天，就有可能是可能进入刚进入九月的时候，很多时候我们我们有些年是我生日当天我会跟他一起过，有些年是刚进入九月就九月一号的时候我们会一起过，就是不一定，但是我们会有一个小小的仪式感，就可能一起去呃唱个歌，一起出去之类，或一起吃饭之类的。<咳>反正他们两个就是那样在一起，然后我就因为他知道他们两个在一起之后呢，我就保持了，我就开始跟他们，就不开始跟我喊，一年只会就是比较频繁联络，就是我生日前后，还有他生日前后，我会，因为我我觉得我好你生日的时候，他如果没有邀，他如果没有想要我陪他过生日的话，我其实也不会特意要去陪他过生日，但是我就是会祝他生日快乐之类的，对，然后所以他们的。他们那一天结婚，就是他们在一起确认关系的那一天。但我觉得他们两个真的是天兵到爆，你知道他们两个结就是登记完之后，就是出来要跟我道别的时候，我他们就在讨在就在计算他们两个到底交往多久的时候，我喊你居然说他们两个在一起要交往九年，我说靠背，我说你们俩在一起才才刚七才刚完七年啦，三小，然后他们说他们的。就是确认关系纪念日是哪一天，我说明就是那一天前一天，因为我的脸书都有记录，哈哈哈，我觉得超好笑。反正就那样。后来后来高哥在旁边帮我证实说我的我的那个计算数才是对的，哈哈哈，超好笑。对，然后前面讲完这些他们两个是自己的事情之后呢，我就在后面是想要分享我的想法。其实我觉得我那天在 IG 上写的那一篇，先喝口水。我其实就我我那天在 IG 上写的那篇，其实已经写的算是蛮完整的了。然后我很想分享一个东西是，是我我也从我哈尼身上发现，就是我上一集就是我上一集 podcast 里面有提到说，保护你正在就是酝酿的东西很重要。因为其实说真的，我哈尼跟高哥交往的这这这这,这七年来。他们两个真的就是我几乎我从来没有跟高个吃过饭，我也没有跟高个就是就是非常频繁的面对面互动过。我有记忆以来，我跟高个有面对面讲过话的数字的次数，其实就只有那一次他来我办公室找我，然后再来好像就是呃，我从加拿大回来的时候，我喊你来参加我的就是。算是重生趴嘛，就是那时候我朋友帮我帮我办了一个小 party， 然后邀请了我我所有重要的朋友一起来这样。然后后来他后来高个来接我哈林的时候，我就冲出去跟高个说话。然后那是第二次<咳>，最近一次呢，就是再再来最有印象的，就是他们前几天结婚这件事情。就这样，我跟我跟高个就是完全没有任何的互动可能，就是我哈林没有创造这个机会给我们，但是我。我那时候其实我一开始很不能理解，就是对我来说，我觉得我以前交朋友的时候，我会觉得说我朋友之间的的关系，我要我要很很<咳>很热情的去好奇去询问。可是我在他们结婚那一天，我终于感觉到我哈你为什么要就是这么保护他跟高个的关系<咳>，因为。<笑>我觉得，因为我觉得高哥是一个容易受惊吓的小小动物<笑>，这是第一点。然后第二点是，我觉得我有感觉到，要是我最近，因为我自己最近在在酝酿新的东西，然后我就是很强，我终于能够很清晰的感觉到，当你旁边出现了一个你觉得非常值得珍惜或值得好好呵护的，希望能够看见它被酝酿生长出来的。的可能性的关系出现的时候，你很需要保护这段关系，你就是能够尽量低调就尽量低调，你甚至不需要跟任何人交代。因为我发现我哈尼他其实就是一个，他在跟高哥的互动关系里面，我记得我在前一开始他们交往的那前几年，我就有我就有就是时不时的就是调侃哈尼说，我说我说就是你都没有跟让高哥跟我们出来聊天或吃个饭之类的，就是好像大家互相认识一下、啊。我说：“好歹也让我知道一下，你到底是跟什么类型的人，或什么样子的人交往之类的。”<咳>但哈尼说：“就是高个很害羞，没办法啊，什么之类，就是就是真的很，就是真的很害羞。”我记得，我记得那时候从，从我记得那时候，呃，我从加拿大刚回来的时候，高个来接我哈尼回家，我冲出去跟高个聊天的时候，高个戴了安全帽，然后被我吓到不行，<笑>就是，然后被我好像被我的提问吓到，然后。飙高音，我哈林在旁边听到爆笑，因为我不知道他在飙高音，我想说到底在笑什么。然后后来哈林才跟我说，他刚飙高音你没有发现吗？他刚被你吓到飙高音、喔，我说天哪，这<笑>我多可怕。对，所以我觉得还蛮好玩的。然后应该说很好玩嘛，应该说就是我好像说透过这些过程里面，我发现我好像一直很小心地在呵护他们俩的关系，然后走到。结婚这一刻，我真的就是觉得我成为他的见证者，我非常荣幸。然后另外一个感，另外一个感觉是，其实我自己知道我在跟哈尼，就是跟我哈尼变成朋友，一直到结婚那一，到到他结婚那一刻的这段时间里面，即使即使过程中我都不一定会跟他联络，但我知道在情感上我是非常依赖他的。我我把他当成是我青春最。最纯粹、跟最自然、跟最快乐那个部分，就是它，是就是我把它，我把它放在一个 pedestal， 就是我把它放在一个我生命中的垫脚石的位置上。比如说垫脚石的位置上，不如说我就把它放在一个比较，嗯，我把它放在一个遥不可动，就是遥不可，就是那什么。无法动摇的位置上，就是那个无法动摇的位置是是一个我自己建立出来的那个位置，然后那个位置就是因为因为它代表了我的青春，它代表了我青春里面最舒服、最快乐、最自在、最直率，然后最美丽的地方、最甜美的地方，所以我没有办法，我想<咳>说我没有办法很轻易的就。离开这件事情，可是呢，因为他身上背负了我的这种期待，所以我不是说他背负这个期待，他就要回应我的期待，而是有点像说，他因为背负我这个期待，所以当他结婚这件事情，就有点像是我那个当下，我必须要自己在内在卸下我给他擅自给他的这个角色的身份，我必须要让他就是成为他的，就是我必须要让他不再是青春的，他是一个成熟的人，他是一个。独立的已经跟另外一个人组成家庭的人，因为像这种感觉，就是我觉得，我觉得我在那个当天，就是我那天回家的，在公车上，就在公车站的等公车的时候，就开始狂哭，然后在公车上也一直哭，然后我哭到下公车，然后过马路，过一个大马路的时候，我一边过马路一边大哭，这一堆行人都是觉得我很奇怪，我我我就是走得非常快，手上戴就是眼上眼睛上戴墨镜。<咳>但其实我在爆哭，然后我好像是到<咳>要买便当的时候，才终于就是比较冷静，因为要买便当了，就是要确认自己想吃什么这样。所以我觉得那天我的心情很，真的就是非常非常非常的多。我我不觉得我是痛苦的，我觉得我是。有点像是真的，我觉得我那个眼泪是在真的、真的、真的在跟我自己道别，在跟那个时间点或那个时期的我自己道别。然后那个时期我自己其实也其实也标记了我非常长的一段人生。对，所以嗯，我觉得哈尼他他在我眼中是一个这样子的。角色，或是他曾经是这样子的角色，所以在那个道别的瞬间，我真的就是觉得必须要爆哭，而且我有一种我很我很庆幸我能走到这一刻的感觉，然后<咳>我也觉得我很庆幸能够就是让就是哈尼能够持续待在我生命中，就是到这一刻的感觉，所以，我有点像是。我觉得我哈以他透过跟就是高个的关系，他自己成长了很多。然后我自己在自己的生命里面，透过很多跟其他人互动，成长了很多。我觉得，我觉得我在那个当下比较没有办法，就是因为他说我在那个当，我应该说我一直都知道这件事情，可是我一直都觉得这件事情好像还好。可是我觉得我那天他。登记结登记结婚完成后，我跟他们道别之后，我有一个很强烈的感觉是，这件事情它已经是它已经是一个现况了。所以就像说，这件事情已经现况，我们没有办法再持续以一个能够陪着对方长大的眼光做这件事情，或是能够陪着对方长大的角色去见证对方生命中的每一刻。可是。在这些重要的时间点，我们还是知道，我们还是会为对方就是祝福。可是现在要陪着对方往前走的人已经不是你了，类似像这样子的感觉，一部分是这样子的心情。<咳>然后我同时也觉得，因为我在情感上非常依赖，就是他。虽然我很少，我很少跟他联络，我也很少特别提什么。但是当我很想要做自己的时候，可是我没办法做自己的时候，其实我是会依赖他的。可是那一天有点像是说，我终于感觉到，或我终于确认我，我不，需要再依赖他了，我可以不用，我不会不需要靠这个人的存在就能够独立成为我自己了。然后，然后刚好他也结婚了，所以那是一个很时间全部都对上的感觉，然后就啪啪啪啪卡住了，卡上的感觉，对，所以。我记得我那天哭完之后，我就跟哈尼说：“我说我昨天，我说我从公车再回，就是一直开始爆哭到公车上了。”然后我哈尼就说：“你干嘛<笑>？”对，很可爱。我后来就是哭完之后，情绪比较冷静之后，我就跟我就认真的跟哈尼，就是就是就是认真的恭喜他。然后我就跟他分享我回顾的一些事情，还有我想到的。他的那时候想的，他他他在我等于、就是、说他在高哥出现之前，有跟我分享过他眼中觉得最美好的爱情应该是什么样子的状态。然后<咳>我感觉他自己做到了。然后我好像就问我说：“他说你也觉得，你也觉得我有实现吗？”然后我就说：“我说我觉得，我说我觉得你有。我说你不是用你那时候在认识高哥之前看到的方式去。”呃，实现我说你是用你自己的方式去实现，然后对，大概就是这个样子，所以就很想要分享这件事情。我觉得这今天这一整集就是在讲我哈尼的事情，可是我很觉得很棒。其、就、实、是、我应该是我觉得很棒吗？应该是我觉得我很幸福，就是能够替我的好朋友做证婚这件事情，我好，我觉得，而且再加上我很。他是，他只是一个我非常非常喜欢的人。所有我的朋友，就是，嗯，我在，我，呃、嗯，我以前交朋友方式这样，问交朋友方式是我身边所有的朋友都会互相认识，他们不一定要，不一定要联络，也不一定要喜欢彼此，也不一定要跟对方有什么太多互动，但但他们一定都会知道对我身边有这些人的存在，类似像这样。<咳>所以，我身边所有朋友都知道我。多爱我哈尼，就是我非常非常喜欢他，他是一个非常可爱的人，对，然后大概就是这样。我哈尼那天一直跟我说谢谢，他说谢谢你这样跑一趟，他说你还特地麻烦你跑来这么一趟。我说不会，我说我真的很想要见证这一切，然后我还在旁边帮他录影啊，然后帮他们拍照，然后在他们拿到就是<咳>新的身份证的时候，我还叫他们秀他们配偶栏给我看，就是我把他们拍起来，我觉得。我在旁边就是比他们还兴奋，他们两个就好像是一对，因为他们俩互动真的很像老夫老妻，就两个超级可爱的人，我觉得很喜欢。然后，嗯，他们的互动也都是哈尼告诉我的，就是我觉得哈尼他在保护他跟哈跟高个之间的关系，其中有一件事情是他不会讲任何高个。一些令人担心的行为，我这样说不是因为高个有令人担心的行为，而是说因为哈尼释出给我的很多资讯都是高个是怎么样在维护一起维护他们的关系。其实我觉得在那一天，嗯，他们登记结婚的时候，我也有在旁边观察，就是他们两个互动的方式。我觉得高个真的就是默默地在关注我，哈尼，然后默默的在。<咳>陪着他吗？可以这样说吗？然后他们在要付规费的时候，就是高个，就是非常一非常就是不客气的，就掏出他的信用卡，就是刷，就是刷他的钱就对了，就是没有要哈尼付钱的意思。光是这一点，我觉得这是一件小事情。可是光是好，这个光是这个小事情，我就觉得这个人不错。然后还有另外一个一件事情是，我在跟我哈尼，就是他们在等身份证换好的过程里面，在等那个叫号<咳>的过程里面。我想说，趁这个时间，我可以跟我哈尼分享我最近要做的新事情。因为我其实，我为了保护这个新的东西，我只要不是面对面，我几乎都不会跟对方说，除非这些人跟我远距离，然后我觉得可以跟对方讲，不然基本上我要跟对方讲这件事情，我都是面对面，然后<咳>找机会跟他说。然后就是在我跟哈尼分享我的事情的时候，高个他有发现，就是我们两个是。就是 girls talk 就在闺蜜聊天，高哥就自己跑到就站到比较远一点的地方，然后在然后然后非常关注就是那个身份的叫号，就有点像说他知道我们在在忙我们的事情，他就他就忙他们的事情这样，所以我觉得不知道，我觉得高哥是个很就是高哥在这个情况下，就是他非常的對，对我觉得在那这個、在些小事情上。我觉得不错，很好，就是我很我很替他们两个开心。然后重点是呢，哈尼也是蓝猴人，我很喜欢我，我觉得哈尼这是一个非常棒的女孩，然后我非常非常喜欢她，我非常非常爱她。然后她，然后她老然后她老公就是高个呢，是她的完美支持，不是完美啊，是她的支持的印记。他们好像调性没有到，就是凑在一起，但他们的他们的印记是是互相是支持，就是彼此支持的，就是呢。蓝猴的支持一定是黄星星，黄星星的支持一定是蓝猴。然后我好，你是蓝猴，她老公是黄星星，所以我非常觉得替他们两开心啊！啊哈哈哈,哈，<笑>大概就是这个样子。所以我觉得，因为他们结婚这件事情，对我的生命来说是一个很大的转折点。虽然虽然是他们结婚跟我没什么关系，但是在我生命意义上来说，是很重要的的时间点，就很很重要的一个。<咳>时间转换点，而且也是从他们生日，不是不是从他们生日，从他们结婚之后，我的新世界的<咳>我在做的新事情的进度就开始加快了，就是、那个就是那个速度键被按下去了，啪就开始 2.5 倍速、3.5 倍速的速度按下去了，这样，对，所以我自己知道这件事情，我对这种。呃，能量上的那种时间感很有 feel， 而且我清楚知道那天我大哭完之后，那是我自己跟我内在的某个部分的自己道别，所以我很我自己很有很强烈的感觉，所以我知道我在干嘛，这样，对，所以开心，觉得不错。<咳> you <sighs> 那我觉得有个东西可以跟我们分享哎，但<咳>我其实不知道为什么我要分享这个东西。但是就是这一篇是我昨天晚上写的，我觉得好像可以念一下。我昨天晚上写在我自己的私人脸书上，所以你们有听到就是 OK， 你们有听到了这样。嗯，逃亡式的道别和安心放下的道别是真的不同的。<咳>即使即使这件事我从大学开始就知道了，却一直重复一模一样的逃亡，后又被扯回原点，再逃，再被拉回来，直到我真的咬着牙一层一层把自己的皮撕开，一点一点把自己身上紧粘着不放，都已经要成为我的真实，但从来不真正属于我的真实的，带着我的血与肉的模式扒开。我知道再逃下去，<咳>我永远去不了我想去的地方。如果对爸妈有恨、有怪罪、有埋怨、有我的人生会变成现在这样都是你们的错的，一丝丝这样的信任与情绪持续存在，那么我的生命永远不会为了我自己而完全展开。但这并不代表那是需要原谅任何人的意思，没有任何原谅需要存在。<咳>我只是占去了更属于我自己的位置，当我根本不认为在那些过去之中有谁。谁有对，谁是错的情况下，又何来原谅与受害之分？我只是终于看到，也终于看懂了这件事，然后把这件事真正落实在我自己的身上而已。<咳>我不否认自己仍然渴望被他们肯定认同，但我终于知道，那些我渴望被满足的，并不能够全然控制我生命的所有决定。情绪让它存在，让它流动。但我终于可以选择让自己的生命不被那些痛苦的渴望给操控了。更简单的说，我不再为了获得他们的肯定与认同而扭曲所有我是的了。这个决定是最简单的决定，但这个最简单的决定有时候却要绕一大圈去达成。有的人可能一辈子都走不到那里，有的人可能来来回回的走进走出，最后仍然差了那么临门一脚。我知道自己现在站在临门，站在临门一脚门口，已经大步迈开了。<咳>但前方是一片未知，我是说真的，我已经不再是使用原本面对世界的方式和视野面对这份未知了。而即将向我展开的新世界，全部都由我的内在意识向外投射而创造。所以现在的我是，比起其他所有一切都来的重要。每一个选择背后的意图，都在来回确认的是我是。而这比起任何事情都要消耗能量。可是我终于明白了。比起逃亡式的道别，现在的这一刻，我终于知道自己召唤出来的是安心放下的道别。看起来都是简单的，执行上却不真的是这样。但我终于知道了。<咳>不知道为什么要念这个。然后我突然间想到，有些事情要要要可以在那边讲。就是你没有发现，有人发现，有人有发现那个我的 YouTube 频道名字有改了吗？我现在 YouTube 频道名字叫做“我懂你的意思”。但是你要相信生命啊！嗯，然后我频道的大头图也改了。我觉得我改了这个名字之后，我没有想要，我暂时没有想要解释任何事情。我也你们会发现，我到目前为止没有解释任何事情，就是<咳>我没有在脸书或拍影片解释这件事情，而且我没有急着要更新什么，我也没有写文章更新这些东西都没有，因为。我不知道为什么，我觉得改这个名字之后，我比较能够放心。我所谓能够放心的意思是，我比较能够选择去信任，就是我的流动，我去信任我的速度。所以我，我我比较用这个名字之后，我比较不会想要一直逼着自己要更新，逼着自己要产出。对，至少在目前为止是这样。嗯。话说，我刚忘记我讲到哪了，因为。而且我现在不想回听，因为我现在档案是继续往下跑的。然后我刚刚就是录到前面那一段的时候，我认真忘记我讲到哪里。反正我认录到前面那一段的时候，我就一个就是肚子剧痛，所以我就跑去就是快乐的，就是。疏通了一下我的床位，就觉得非常的开心。疏通完之后，我觉得反正时间差不多了，我就顺便洗个澡。殊不知，殊不知，现在就已经是9月17号了。<笑>对，然后我刚才洗澡的时候，其实有就是想了一下，我刚讲的一些内容。我其实想要分享的事情，除了我刚刚讲的，我跟我哈尼跟高个的，就是结婚。对于我的意义这件事情，我在冷静下来之后，就那些情绪跑完，然后让整个能，就是我对我自己的过去告别的这个情感，就是<咳>顺顺的跑完之后，就是哭完之后，我终于当天晚上冷静下来，我就嗯开始回想，就是一些我见证到的，就是我哈尼跟高克的事情，然后我就有。跟哈尼分享，然后我哈尼其实也也很真诚的给我回应。其实我有一种，我跟我哈尼之间的关系变得更深刻了吗？不能说我们之前的关系并不深刻，而是说我觉得有一种质量的变化，这种质量的改变是，我觉得我现在跟他的关系很像是。之前是我们两个是孩子一样，就是像小孩子一样在互动。我们的<咳>互动方式就一直是可以撒娇来撒娇去，然后玩耍那种方式。但是其实我们也不是不能讨论一些比较深刻的内容，虽然我们比较没有什么机会去讨论到这些事情。嗯，但是我觉得就是那天，就是我和你结婚那天晚上，我们两个。就是在私就是在 line 上面的那个聊天的内容，让我开让我比较清晰的可以感觉到，我知道他现在在经验什么，然后我知道他为什么会做出那时候他做的那些选择，有点像是说我过去曾经就是可能就像我刚前面有提到说。我会就是小嘲调侃他说，就为什么都不带高哥出来，就是见见世面之类，或是聊聊天之类的。<咳>他其实没有很正面的回应說，说就是他觉得不适合，他只有说高哥很害羞之类的。但我就是在他那一天，嗯，就登记结婚结束之后，那天晚上跟他聊天内容里面，我就有跟他说，我发现其实。嗯，我可以理解你为什么会做这个选择，就是为什么你会这么保护高个儿。我觉得你在很努力的呵护这个你们的关系，我觉得我可以理解了。要是我最近这几年开始慢慢可以理解你的心情，我知道就是有些东西是需要这么珍惜的去对待。有一种，我觉得我跟他的关系是，嗯，我可以开始去试着理解他在。他他的选择原因，还有他为什么会做这些选择，因为他不是一个会主动解释自己的人，他甚至也不一定觉得那是一个需要解释的事情，甚至他也不觉得那是一个需要分享的东西，他就觉得那就是他的现况。然后，可是对我来说，可能那就是一个我不能理解的东西，就是至少在对我之前来说，所以我觉得昨天晚上，他说。前几天这样跟他，就这几天跟他的，因为他的婚礼后面发酵了一些东西，我有机会有跟他有更多新的互，就是更多互，就是互动的深度变得更深，然后有一种，我好像终于可以就是去同理这个人了。我并不是说我跟他之间的过去的那种友谊方式都没有，我都没有在同理他，而是。过去有点像是当我们碰到我们不一样的地方的时候，我们不会去试着去理解彼此，有点像说，有点像这种感觉，就是我们我们会有一种那种反正反正你是那样，我是这样的，所以我们就不去解释了，就就就就是、就是、就是要不然就<咳>当做没看到，或者就是就是接受这一切，这样我们也不会想要去真的去理解什么。但我觉得。因为他结婚的关系，我在这几天跟他的互动里面的那个品质、那个质量是有一种，我终于可以理解他的这个部分。然后他好像觉得他，因为他看到我这样写了之后，他都说好贴，他说好 sweet， 就是他觉得很 sweet， 因为他感觉到我有在，我有在理解他为什么会做这个选择，这样。有一种我想要的这种深刻连接感，在开始在他身上也找得到。我并不是说之前跟他没有，而是说我之前就一直很依赖他。我所谓依赖是一种情感上，我觉得在他旁边我就会很自由，所以我的依赖是这种类型的依赖。所以我不会去思考的事情是，他为什么会某有某些选择，会有某些想法，会有某一些。呃，做事回应的方式，但是我觉得，我昨天有一种我可以理解这个人，然后他也，他也就是允许我去这样理解他的这种感觉。我其实觉得他一直都<咳>不介意我去理解这，不理解他，但是他，我觉得对他来说，他可能也不是一个知道这些事情应该要怎么样去开口分享的人，但是。所以他不是一个会主动去聊这些事情的人，可是昨天有一种我好像更认识他了一些。虽然是一个我跟我过去的自己道别，但其实我反而认识了，用一种新的眼光更认识了这个人，或者说更看见了这个人，像是这种感觉。所以，因为像他说我期待的，或是我渴望的那一种很深刻的连接。我觉得最近开始在慢慢的在这些我原本的朋友身上也发生了。我我觉得并不是说我跟我们之前一直都没有这样深刻连接，而是我终于搞懂我要那个深刻连接是什么感觉。当我自己没有办法敞开去体验这样子的，或是允许这样子的的情感发生的时候。我其实只会关注的事情是我是什么样子的人，或是我感觉怎么样。我不太会去关注到为什么他要做这个选择。我也想透过哈尼的关系，我同时也理解到了我过去身边认识的某一些、某一些朋友，或某一些已经离开我生命的人，呃，就是比如说离开不是不是死亡，是就是就是、就是、就是没有在联络的人，他们也有可能也有过跟我哈尼一样的想法。就是他们觉得有些事情不需要讲，不需要解释，不需要告诉别人。但我以前会不能理解为什么，我以前会觉得说为什么不能讲，为什么不能分享，为什么不能跟我说？但我现在终于可以理解了，因为我现在自己也在做这件事情，就是我自己在嗯有一些想要保护的东西，有一些想要维护的事情，所以我我有一种我可以理解这样子的感觉，嗯。我虽然一直都知道自己是一个很愿意坦诚自己感受的人，但是有一些正在进行中的事情，我知道他是不应该在这个时间点被公开或被分享的，那我就不会这么做。我并不是说总有，我并不是说我永远都不会告诉其他人，我现在正在。酝酿的东西是什么？因为总有那个时机成熟的一天，就是总有那个宝宝要诞生的一天。但到现在这个为，但但到现在为止，那个宝宝都还是呈现一个他还在进，他还在发育中，他还在胚胎的过程里面的情况。那我就没有办法开口。所以我觉得，我觉得我是要走到自己这一刻，我才终于能够明白，就是那些我曾经认识的人，他们。告诉过我的一些他们觉得没有什么好分享或不应该这样子分享的,的人的原因是为什么？对我来说，我以前会觉得没有什么不能分享啊，就是就是反正就是事情就是这样，分享了也不会怎么样。但现在我却觉得不对，有些东西的确是分享了不会怎么样，但有些东西是分享了真的会怎么样。所以，我昨天就应该说，我这几天就是跟我因为哈尼结婚的关系，我。很深刻的去感知到了我，我其实终于更跟他靠近，然后跟他建立了一个更安定的连接。我觉得对我来说，那个更安定的连接，才是真正安全感的来源。就是我我对这件事情，我对这个人，我对我们两个中间的发生的会发生的事情，都会保有一种安定。可是那个安定并不是说是他给我，或是我给我，而是我跟他。因为选择要去真的看见对方是什么样子的人，就是用如实的方式去看见对方的样子，所以我觉得我终于可以开始感觉到那一种我不觉得他会被任何人抢走的感觉。我觉得以前我我在他跟高哥刚在一起的那那那前几年里面，或者大学时期那里面，我身边只要有人就是比较。就是我的好闺蜜谈恋爱的话，我其实多,多少都会有一种我的好朋友被抢走的感觉，或是我喜欢的好朋友被抢走的,的感觉。我不不，我我其实不一定会抱怨这些对象，但是呢，我都会觉得说，嗯，我有一个可以依赖的地方，现在没办法依赖了，是类似像这样子的感觉。但我反而会因为我要跟过去那个自己道别，就是我哈尼结婚之后，我我跟过去自己那个道别。我才能够迎接现在这个新的自己，就是我不需要透过依赖这个人而去感受到我跟他中间的联系，或是我跟他中间的关系<咳>。我其实早就就是有了这个安全的东西，或是这个值得信任的事情，但是我只是一直没有办法让它变成是让我，我只是一直没有办法让它落实在我的心里。就有点像是很，我会常常会有种我以前会有种很不踏实的感觉，可是现在反而会有一种哦，很踏实，一直都很踏实，对，然后是而且是更安心的感觉。之前也会踏，之前也是很踏实的，就是因为我刚刚已经正式超过我们一半的人生了，但是呢，还是会有一种就是不确定他最近发生什么事情，然后会有一种不确定，就是会发生会我们两个中间会有什么样的变数之类的，可是。我觉得，因为这几天的互动，让我很深刻的感觉到，我跟他中间的关系那个质量被提升了，或是那个质量被升华了。那个升华的感觉是让我觉得非常，嗯，安心的。我我觉得很，很棒，对。然后。我不知道哎、欸，我我其实很开心，就是对我就是真的是就是就是很开心，嗯，然后哦，对我刚我刚,刚是不是有提到，就是我的就是那个新的频道，就是并不是,不是新不新了，新的频道名称，对，因为那个频道名称给我一种我可以自在的，就是选择上传和不上传影片，就是我发现那个那个频道的名字给我一种，我如果强我如果硬逼自己要产出什么的话，我就会觉得很累。对这个频道的名字，给我一种这样子的感觉，就是它这个频道的名字，这个新名字给我一种，我不允许你做你现在没有想做的事情。对，如果你真的想做这件事情的话，你的能量就会是源源不绝的进来。但你现在没有想做这件事情，代表你现在就不用做这件事情。我觉得我现在这个频道的新名字给我一个这样子的感觉，所以我这几天我在思考要不要。新上传什么影片的时候，我想到那个频道的名字，我就觉得哦、oh, ，no no no no， 我要相信生命，<笑>我要相信生命，所以就是现在没有想要做这件事情。我我觉、就、得、是、这个频道的名字给我一种很强烈的感觉是，是也可能是我最近能量的话是这样，就是。就有很强烈的转变，是现在你的能量要 focus 在你真的想创造的东西上，所以你的能量要现现在要这样用，现在就是这么用，现在就是这样做是对的。其他人的东西你现在先都不能管，就是其他人的嗯需求什么就不能管。然后他们就觉得说你，你难道你做的还不够多吗？你你为了其他人做的事情还不够多吗？你现在不能为了你自己多做一点吗？我现在最近真的是常常听到这样子的。就是声音，我觉得 OK fine。那我最近的确是真的在做这些事情，然后我觉得对我来说是很不习惯的一个一个体验。我不，我不会觉得他讨厌，我只会觉得不习惯，因为他是一个新的。新的惯性，可是这个新的惯性其实让我觉得哦，好不习惯哦。可是我不会觉得不舒服，我只会有一种现在有点不知道手脚要放在哪里的感觉，就有种嗯、哦，现在这个是现在这个是我现在我觉得我现在不想做这件事情，就是我原本的习惯我也没有想要去做，但是呢，我现在还不知道要培养那个新的习惯应该长什么样子，就是这种感觉，所以蛮有意思的，我很喜欢。然后。就跟你们分享一下我这个新频道的名称，没什么理由，没什么原因，它就只是为了我现在能量的需求，所以我就取这个，我就改成这个名字，就是、这样。那还有什么要分享？因为我刚好像还有一些想讲，但是我现在突然间瞬间就忘记了。我想想，我就……嗯、呃、嗯，哦对。还有<咳>，记得在也是哈尼结婚吧？哈尼结婚之后，我有一天早上醒来，脑中突然在静心的时候，脑中突然闪过一句话。然后那句话，我觉得很，我觉得那句话其实应该我会把它当成是今天的标题。对，你们听到现在才终于搞懂，为什么我要取这个标题？很棒，很棒 ，awesome，awesome。Awesome, awesome. 这个标题的原因叫做“这个标题叫做送走南焦点的路上都是眼泪”。如果你们有在，如果你们之前有看我的 YouTube 频道影片的话我 ，YouTube 我频道的名字现在叫做……我知道，等一下，我懂你的意思，但是你要相信生命啊！我觉得，我想一下要怎么形容这个感觉，有点像说……我觉得过去的自己、跟过去的模式、还有过去的习惯，就像我刚刚前面分享到，我在以前跟哈尼互动的时候，我会觉得。我我们不一样，没有关系，就是你是你，我是我，然后我没有一定要理解你，你也没有一定要理解我，我觉得这样就好。你如果没有想要开口分享你的原因的话，那我觉得也没有什么好去逼，好去逼迫你要讲什么。但是我也不会因此而觉得，就是我一定要去理解他，就是我不会有这样的心情。我觉得，应在某种程度上来说，我喊你结婚前。就是我跟他的关系，就是南焦点，然后南焦点的模式哦。我刚讲的是我在我的 YouTube 频道里面有拍过南北焦点的影片，有兴趣的人可以去看一看。那不知道南焦南北焦点是什么的人，可以去看我的影片，然后或者是可以去网络上直接 Google 南北焦点。然后南焦点的话，我觉得很像是我道别的，是我南焦点的那个自己。我觉得我并不是在。哈，你结婚那个 moment 才真的道别，而是在我要开始孕育这个新的 baby， 就是我，我刚,刚就是我说我最近有一个新的东西正在生，我在孕育它。从那个东西开始的时候，我就开，我就已经有一个很强烈的感觉到，我正在送走我的男焦点。我并不是说从此以后我就没有男焦点的特性了，而是，而是我选择的模式已经完全不再是走男焦点的方式，而是我现在。基本上就是一直在不断的试图的以北焦点的模式，还有北焦点的过程去尝试我的新生命，类似像这样子，或创造我的新可能，然后去跟人连接。所以我那天早，我昨天早上醒来的时候，在静心的过程里面，我脑中突然浮现这句话，就是送走南送走南焦点的路上都是眼泪。的确，在我。开始孕育这个新的新的能量状态的时候，我也大哭了大概一两天。然后哈尼结婚那的时候，我也大哭到不行。我觉得那些大哭都是哭到我我自己从来没有经验过的哭法，可是这个哭法会让我觉得非常痛快，就是我真的哭到不行，就是我我没有哭到停不下来过，就是我在在。今年以前的生命是没有这种体验的。我是很我在哭的时候是是会很有意识的，我的脑中会有理智去把它打断的。但今年真的没有，就是这几个月来从开始孕育我的新生命开始，完全没有。就是就是就是我一开始哭，就是我只要是真的为了要道别某些事情、送走某些事情而落而落的眼泪，真的都是眼泪，就是一直哭，一直哭，一直哭。直哭所以我。昨天在静心的时候，脑中闪过这句话的时候，我终于了然于了然于心，就是这些道别的路，就是充满眼泪是正常的。对，然后，而且因为我刚哦对，对我突然知道为什么我要念刚刚那一篇了，就是逃亡式的道别，或者是安心放下的道别，因为我现在在。我现在召唤出来的，跟我显化出来的是一个安心放手的道别，所以在这个安心放手的情况下，我需要做很完整的放下。对我来说，就是一个送走南交点的路，这条路上都是眼泪。我觉得这句话，这句话在我脑中闪过的时候，我觉得是有一种了然于心的感觉，然后也觉得他这句话很美，然后也觉得他形容了。形容了或是叙述了我这一段时间的体验，然后我并不觉得它是一个不好的事情。我觉得他，我觉得自己能够看到这件事、体验这件事情，我觉得对我来说就是很幸运的。对，嗯、um, ，所以蛮有趣的。嗯，所以我今天的标题就会是这个。那谢谢你们把这个标题的原因听到这里，然后刚刚<咳>被打断，希望也不会影响到你们的聆听感觉。对，那今天哇，今天的音乐很短，然后说话很长，然后一大半都在讲我跟哈尼，就是我哈尼跟我认识的过程，还有哈尼跟高个在一起的事情。我觉得蛮好玩的，是一个新的尝试，也是一个新的体验。嗯。对，我觉得我在，我觉得我的 Podcast 的平台现在很像是一个让我清楚我自己是谁的空间。就是在这个平台里面，我没有任何觉得我要带给你们什么的的压力吧。我其实会觉得我的频道会有一种很多人对我的频道所分享的内容其，其实会产其实。会觉得那里面是宝藏，是宝库，对，是宝藏，是宝库，因为那是我创造出来，那是我决定要这样设定我的频道。但是我觉得我 podcast 比较没有这样子的，嗯、呃，自我期许，也比较没有这样子的压力，所以我 podcast 就会是一个我想说什么就说什么，那就是我的现况的分享。所以很像是我一直在，就是我最近不太更新。影片是因为我知道我现在没有想要产出影片，但是我最近会还是会偶、哦、还是会就是花时间录 podcast， 然后分享一些最近的心情，还有最近在体验的东西，最近感受到的事情，是因为这个、podcast 我没有要给任何任何人任何什么，我只是想要分享我是谁，然后我在体验的东西。对，就是这 podcast 的存在目的目的性是低的，或者几乎是没有目的性的，它就是一个。Who am I, and what am I, and how am I？ 就是类似像这样子的感觉。对，那谢谢你们听到这里，希望这样子的 Podcast 内容你们会觉得很有趣。其实没去也没关系，但我觉得自己能够在需要的时间听到池修的 "Don't Hold Me Back"， 然后再。适合的时间线里面，见证哈尼的婚，见证哈尼就是登记结婚这件事情，然后在自己的频道里面<咳>感觉到一个新的名字可以使用，然后这个名字能够阻止我去做一些强迫自己去回到旧模式的事情，让我觉得都是幸运的。对，蛮好的，蛮好的。好，那今天谢谢你们听到这里。那我是 Morin， 如果你们对这个 Podcast 有兴趣的话，欢迎订阅或者是追踪我的 Spotify 或者是 iTunes 的自然卷头发翘翘啊的 Podcast 平台。那有兴趣的话，可以追踪我的 IG Morin Radio， 可以到我的脸书粉丝页仙姑扫地或者是 Trans Manifest Studio。呃、嗯，可能闲话工作是看我最近在卖的蜡烛哦。我上次做的那批，那叫什么芋头酥吗？芋头酥的蜡烛啊，其实还有一些没有，还有一些还没有人邀请。如果有兴趣的人，可以去看一下哦。有兴趣的话，有兴趣想要买芋头酥没有啊？不是，有兴趣想要买那批蜡烛能量的人，可以去看一下。那也可以去我的 YouTube 频道。我懂你的意思啊，但你要相信生命啊。我懂你的意思，但你要相信生命啊。的这个频道去看，就是我 YouTube 之前拍的一些影片。对，那我最近的 YouTube 影片产出会偏低，我最近会产出的主要都还是在 Podcast 或是在我的仙姑扫地，或是偶尔会有一些蜡烛油膏，或者我最近开始在拍 Patreon 影片了，所以有想要订阅 Patreon 的人也可以去看看喽。对，但是都不强迫，因为我之前有发现，只要我讲配 o 啊，我的那个影片就会有导赞。我想说，是怎样怎样觉得我的产出就是必须要无价，是不是？就是我的知识难道不是知识吗？难道我的知识都是就是不值钱吗？怎么知识明明就是没有人说一定要免费做公益或免费帮助别人，好吗？就是大家注意这件事情哦。我知道会听我 p o d c a 应该不会有这种想法，但是。还是讲一下。Anyway， 谢谢你们听到这边，我是 m o r i n 那就祝福大家都有美好的周末喽。我们下次见啦，拜拜。